Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos escuchen. Muchas gracias por estar con Material Business. Hoy tenemos una invitada súper especial, tenemos muchas cosas en común. A Katy, muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí con nosotros hoy. Un gusto, Mónica, un gusto de poder estar acá con ustedes y compartir. Gracias. Para aquellos que no conocen um, a Catherine, Catherine Benavent, um, es especialista en corrosión actualmente. Actually, felicitaciones porque es tu, tu año 20 de experiencia en corrosión. Eh, por eso decidimos esperar hasta que cumplieras tu, tu celebración para traerte. Uh, tienes, eh, eh, Catherine tiene experiencia en análisis de falla, evaluación e implementación de programas de control de corrosión en la industria de hidrocarburos en Perú y México, en refinerías y sistema de transporte de ductos. Ella es ingeniera química de la Universidad Nacional del Callao, egresada de la Maestría de Ingeniería y Ciencia de los Materiales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Voluntaria activa de AMPP, que era el NACE antes, desde el 2012, y ha sido coordinadora técnica de eventos nacionales e internacionales de control de corrosión. Expositora nacional e internacional en países como México, Ecuador, Colombia y Perú. Y la promotora de la primera sección estudiantil de corrosión en el Perú. Una carrera llena de logros y de, y de cosas interesantes. Muchísimas gracias de nuevo, Katy, por estar con nosotros. Gracias, bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad de poder estar acá unos minutos con ustedes, ¿no? Y compartir la experiencia. Buenísimo. Empecemos entonces porque nos cuentes cómo empezaste en este mundo del, del STEM, del, de todo esto de ingeniería, cómo, cómo llegaste acá. <risa> Bueno, eh, desde niña siempre me han gustado las matemáticas, o he sido muy buena en matemáticas, ¿no? Las mejores calificaciones las he tenido, eh, no sé cómo será en otras partes del mundo, pero bueno, eh, acá era un 20, era lo máximo, y yo sacaba 20. Y, y todos los 20 eran en ciencias y, y no había menos que de, a lo largo de, del colegio, ¿no? Lo que decíamos de la school, ¿no? Y bueno, eh, cuando terminé el colegio, sí, me, me indicaron que tenía bastante tema de la vocación para temas de ciencias. Y decidí, pues, entre qué ciencias busqué ingeniería y decidí qué ingeniería me gustaba. Me gustó bastante el transformar y, bueno, elegí la ingeniería química. Así que en ese tiempo tenía también la oportunidad, porque había postulado a una universidad nacional, de estar en el área médica. Sin embargo... Tuve que escoger entre las dos opciones porque tenía el ingreso a las dos opciones. Una muy diferente, el área médica y el otro, el área ingeniería. Y bueno, dije, ¿dónde puedo tener un reto de decir que también las mujeres podemos, no? Más, que era algo más retante. Y elegí estudiar ingeniería y ahí comenzó, ¿no? Eh, bueno, en la carrera hemos estado como el 50%, 50% de hombres y mujeres en ingeniería química. Sin embargo, al terminar la carrera, seríamos como que un 20 o un 10 por, entre un 20 y 10 por ciento de mujeres terminando la carrera de ingeniería química dentro de la promoción. Y bueno, y después decidir a dónde voy, ¿no? ¿A qué industria voy? 
Lo bueno de la ingeniería química es que tienes una apertura de irme a muchas industrias. La mayoría de mi promoción estaba yéndose al mundo textil, que más son mujeres. Pero yo quería ir más al mundo de minería y ir el otro reto, ¿no? El reto de, de estar en un ambiente de hombres, demostrar que podemos llegar y no estar solamente en laboratorio. No, no quería estar solamente en laboratorio, sino en la parte operativa. Eh, el mundo de hidrocarburos lo veía muy lejano porque, bueno, veía que era más difícil de ingresar. Sin embargo, eh, postulé y, y bueno, la, la oportunidad se abrió en el mundo de hidrocarburos en la empresa estatal del país, ¿no? Y se dieron mis primeras prácticas profesionales. Y lo más curioso de todo es que cuando entré a estas prácticas dije, bueno, mayormente las chicas nos mandan al laboratorio. Yo quería estar en la área operativa. No me mandaron al laboratorio, no me mandaron operaciones, me mandaron al área de inspección, y que, tiene, que, que solamente me encontraba puros ingenieros mecánicos e industriales. Entonces, bueno, yo decía, ¿qué es esto, no? Y bueno, estaba, estaba en la parte operativa, pero no estaba en la parte operativa exactamente directa del proceso, porque sí, después de lo que me dediqué, bueno, entendí cuál era mi misión de entresar, ya no hay puros mecánicos. Así que en ese momento, bueno, comencé esta carrera, el, bueno, a desarrollarme, a entender la, lo que es la ingeniería de la corrosión, porque tuve mi mentor ahí y... Y bueno, y fue delineándome, apoyándome a guiarme en este camino y, y me fue gustando, ¿no? Entre en una mixtura de, de investigación y trabajo de campo, ¿no? Así que bueno, a lo largo del tiempo eh, han sido estos 20 años de desarrollo profesional. Así comencé, así comencé en el área STEM. Katy, una cantidad de logros y tú siempre te ponías las metas difíciles. Esa es lo que esté, lo que esté. El camino que esté para abrir, yo lo voy a abrir. Sí, 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 porque, bueno, lo que me dijeron cuando entré a esa área, era la primera mujer que estaba haciendo aceptada en esa área. Porque había que entrar a todos los equipos, había que ganarse a los operadores para poder que te dejen entrar a su planta, porque ellos prácticamente como su planta sentían, ¿no? Entonces me dijeron, a mí me dieron ese reto, y bueno, después me lo explicaron al mes que estuve en la práctica, y me dijeron que sí respondí, <ríe> y respondí en esto de, bueno, no, no me amilanaba nada, me subía a los tanques con arneses, a las columnas de destilación, hornos de proceso y todo, todo el equipo los conocía. Y hacía temas de soldadura, de ir a ver este ensayo destructivo, ¿no? Que la gente, tiene cosas. Y, y bueno, así que creo que ahí abrí la brecha porque fue el, el primer punto de partida, me gané. A, a los operadores de la planta, me, a mí, yo llegaba y me dejaba entrar, era una parada de planta, ¿no? Una parada de planta y bueno, Catherine, uh, finalmente a mí me llamaban para decir si se podía cerrar el equipo, ¿no? O no. Eh, y para comenzar a operar, ¿no? Después del mantenimiento. Y entonces, este, bueno, eso creo que fue para mí algo muy bonito y a lo largo del tiempo, cuando, cuando salí de esa empresa, bueno, muchos siempre me mencionaron, me recordaron y, y gente que no me conoció trabajando, me conocía porque había escuchado mi nombre en la refinería. Claro. Entonces eso para mí fue muy valioso, ¿no? Que, oye, ¿tú eres Katherine? Y yo, okay, sí, no me conoces. Bueno, muchos han hablado de ti allá en la refinería y bueno, así que creo que eso, dar el punto de, de apertura, ¿no? De, ha sido uno de los retos y, y bueno, también uno... 
uno de los cariños, una de las pasiones que he tenido, ¿no? De, de dar el, el paso, ¿no? Para poder abrir estos espacios. Claro que sí, de extender la escalera, como decimos en inglés, extend the ladder, para que otra gente pueda también llegar a, a subir a sitios donde ya uno puede, eh, o oh, ha abierto en tu caso, eh, espacios para, para otras personas. Felicitaciones. Entonces, de todo esto que has hecho, dime cuál sería lo que tú dirías, esto fue lo que más me gustó, lo que más te ha gustado explorar o, o qué, qué es lo que más, el proyecto que más así le tengas, lo recuerdes con cariñito o, o qué es, cuál de todo lo que has trabajado en estos últimos 20 años, tú dirías, uy, esto lo recuerdo especialmente. Bueno, creo que tengo muchos recuerdos, no es solo uno. Pero bueno, creo que una de las cosas ha sido la experiencia de estar en, en México trabajando. Estuve asignada por tres meses ¿no? en la operación que teníamos en ese momento, en el 2010. Y bueno, tener el reto de, de estar trabajando para, o sea, estábamos haciendo un contrato para Pemex, Petróleos Mexicanos, en Tabasco. Y bueno, me encargué todo el control de corrupción interna de todos los ductos. Y, y llevarlos, pues bueno, a un valor aceptable, ¿no? Uh, porque era, son diferentes fluidos, diferentes problemáticas, ¿no? Pero ir más allá en el hecho de entendí cuál era mi misión dentro de ese mundo de mantenimiento, ¿no? Como ingeniera química, porque obviamente en el mundo de mantenimiento te encuentras mecánicos. Y era dar el, ese toque de, de que sabes de procesos, de que ves más allá, este investigar un poco y entender por qué pasó, no solamente ir a remediar eh, y decir en este momento voy a acá ya, ya no va a haber, ¿no? sino que ir más allá ¿no? creo que somos un forense los ingenieros de corrosión, considero así y vamos como que no me lo toques y vamos a investigar todo ¿no? entonces bueno, esa es una experiencia creo que buena eh, dentro del el reto de, de interactuar con otras empresas de estar fuera de mi país en lo personal y, y bueno, ¿no? y, y tan complejo que era el, el Sistema 4. Pero también acá, ¿no? en el país, los proyectos nuevos que se implementaron, nuevos sistemas de unos ductos, también para mí fue retante en lo, en lo personal. Y, y bueno, también la primera experiencia que recuerdo bastante, en el 2006, mi jefe en ese momento, cuando estaba en la primera empresa, me dijo, vamos a, a exponer. Y yo dije, what? Yo me sentía, bueno, de 26, 27 años, salir a exponer delante de un congreso de mantenimiento donde están para mí la gente de Dios saliendo adelante y la gente top o no, señor gerente de mantenimiento y todo lo demás. No, no, como que me, me chocó, pero bueno, ahí le di porque mi jefe me, me impulsó y dijo vamos y vamos. Y gracias a eso tuve la oportunidad pues, de ganar una semibeca para ir a exponer a Cuba a un congreso de mantenimiento en el 2006, y bueno, ahí fue una experiencia, y me apoyaron mucho en la refinería donde estaba, y fue una experiencia muy maravillosa para mí, conocí mucha gente, fue, a, fue mi primera vez salir al extranjero, y bueno, y exponiendo, ¿no? Y me encantó, me encantó compartir cada cosa, y bueno, y eso y es otro reto, porque tú puedes hacer las cosas, tener de... El, ser perfectas o, o, bueno, tener muchos logros ahí al trabajo, pero después encaminarlo a que lo entiendan, a que lo expliquen eh, de una manera, ¿no? Diferente de, y para todo público, ¿no? Y metodológica, que es totalmente diferente a, a, a lo que haces en, 
eh, en tu día a día, pues fue algo también para mí retante, ¿no? Y, y me encantó, me, y me encantó ahí. Y, y, y bueno, comencé a, a publicar algunas cosas de los estudios que veníamos haciendo, ¿no? Y me, lo bueno que las empresas donde he trabajado siempre me han dado la oportunidad de hacerlo. Excelente. Sí, es, es retante el subirse a un escenario y, y ver una cantidad de expertos en el tema, pero toda, como tú dices, todas las cosas que, que puede uno compartir, que puede uno eh, transferir a través de esos espacios es, es bien importante. Yo considero que los congresos y los seminarios y todo, todo evento donde haya múltiples profesionales es un espacio de crecimiento increíble porque ahí si se puede compartir información de una manera abierta es todo el mundo mejora a la, al, al poder hacer ese, ese intercambio. Sí, eso es muy bueno. Entonces, ¿cuál sí. es? ¿Cuál tú crees que es el reto? Tú has estado en muchas áreas, ya, ya nos has contado en diferentes países, conoces gente como yo que está en otro lado, tienes experiencias de aquí, de allá. ¿Tú cuál crees que sea el reto más grande para la industria de la corrupción en este momento? Bueno, creo, yo lo desde acá, por ejemplo, en mi país que veo, en cerrar esa brecha entre la parte estudiantil y la industria. ¿Por qué? Porque te, 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 ahí nos toca, ¿no? Que llegan muchos profesionales a la industria y prácticamente de corrupción es muy poco que lo aplican. No necesariamente sean especialistas, pero ya sea el que hace mantenimiento, ya sea el que hace ingeniería, debe tener un concepto de corrupción porque así podemos reducir todos los problemas eh, que se vienen del mantenimiento. A veces el de ingeniería hace unos diseños tan lindos pero son difíciles de hacer mantenimiento. Entonces, ¿y por qué? Porque hay esa brecha. Y, y bueno, fue por eso, eh, para mí y para todo un poco acá de la sección de, de Perú, de NEIS y ahora MMP, de hacer, ayudar a desarrollar esa brecha ¿no? y comenzar a tocar estudiantes. ¿no? Entonces, en, acá en las universidades del país, las universidades, hay, las universidades nacionales llevan algo de corrosión pero algunas no. Entonces, y bueno, y hay, hay una deficiencia, ya muy poquito. Y cuando los muchachos saben que hay una oportunidad diferente, bueno, se les abre otro abanico de oportunidades. ¿no? Y eso, ¿no? considero que esa brecha cerrar, porque si hay más muchachos que salen con algún conocimiento, con alguna interacción diferente, pueden aportar de otra manera a la industria. Y no estamos comenzando de cero, creo en la industria, ¿no? Formar o hacer entender a los profesionales de que con ese granito de arena que, que conozcan y esto, pueden contribuir a mejorar finalmente el, en el mantenimiento, en los costos, ¿no? Que finalmente el empresario ve los costos, ¿no? Entonces, bueno, genero de corrosión ve todo lo que en el diseño hacen, finalmente, bueno, tiene, tiene bastante chamba, ¿no? Eso es bueno, <risa> Pero, pero eso, ¿no? Esa parte de cerrar esa brecha entre la parte estudiantil y, y, bueno, y la industria, ¿no? Que los que salgan de las universidades tengan un cierto conocimiento más práctico de la necesidad de la industria en este rubro. ¿no? Ese es un muy buen punto, Katy. ¿Tú cómo crees que, que se puede lograr o qué podríamos hacer nosotros 
como industria, como profesionales de la corrupción. Eh, yo creo, has mencionado varios puntos dentro de lo que has dicho. Uno de esos es como traer la información al, al aula, que, que sepan que esto existe, cuáles son las posibilidades, que, que vean un poco como la, la capacidad y la, la oportunidad que existe. Ah, pero además de eso, ¿cuál sería otra oportunidad que tú verías que podríamos eh, implementar o que sería algo como para poder alcanzar a cerrar este, esta brecha? Eh, bueno, considero que también las normativas en cada país, en Latinoamérica, por ejemplo, acá en el país eh, se ha formado, ¿no? Eh, se ha formado porque todavía no, no se ha comenzado con los primeros eh, reglamentos, pero sí ya se formó el primer comité normativo de corrupción. Y es sumamente importante, ¿no? Que tanto las normativas internacionales que se tienen, eh, creo que son una base, pero cada país tiene una cierta particularidad. Y esa particularidad lo suman todos los profesionales, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también va a ayudar a la ingeniería de la corrupción en cada país. Eh, que se haga más personalizado con la experiencia de los tanto de los científicos y de los que estamos en la industria para generar algo más ad hoc ¿no? a cada país, ¿no? Obviamente tomando el parámetro de las normativas internacionales que que se tiene, ¿no? Porque hay bastante investigación detrás de todas esas normativas, ¿no? Muy buenas ideas, gracias por compartir. Entonces hemos hablado de la brecha de del, las generaciones futuras. Eh, tocaste un poquito el tema de cuando empezaste la carrera, era el 50% de mujeres, ah, finalmente se graduó solo el 20%. ¿Cómo ves tú desde la perspectiva en Perú eh, y en Latinoamérica de pronto? ¿Tienes algunos insights? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja este tema de la equidad de género? ¿Tú ves que hay bueno. participación? ¿Tú ves eh, otras panelistas que han venido tenían a, a algún tipo de, de insight o hasta estadísticas de cuántas ¿Cuántas mujeres entran? ¿Cuántas mujeres salen? ¿Cuántas mujeres después de eso entran al, al, al mundo laboral? Y de ahí en adelante, ¿cómo se escala? Uh -huh. Bueno, eh, lo que se maneja más o menos que acá en Perú y que es creo que a nivel también mundial, el 20% ¿no? bueno, son mujeres dentro de una industria. Sin embargo, el 9% y también se pasa el 9% pertenecen al área técnica, porque puedes entrar a una empresa como ingeniero en el área, ¿sí? pero bueno, estás más en temas de sistemas este, administrativos, pero eh, el reto fuerte es estar en un área operativa, y ya ahí la brecha se corta. ¿no? Entonces, por el momento, creo que ahí mantenemos, acá en Perú, el 9% más o menos, y te cometo este porcentaje porque, bueno, yo pertenezco a dos redes o a dos grupos, el, lo que es Woman Energy, que son mujeres que trabajamos en energía, eh, ahí pertenezco a ese grupo, he hecho voluntariado bastante, y pertenezco a la red de mujeres de ciencia y tecnología y género acá en el país también. Entonces, bueno, a raíz de eso estamos manejando esas estadísticas, ¿no? 
y, y esa brecha, ¿no? Y bueno, si hablamos de directivas, mujeres en industrias, bueno, creo que ni el 1% son la parte técnica, como directivas técnicas, ¿no? Pueden haber gerentas este, administrativas, eh, finanzas, pero exactamente la parte más dura, como le dicen, que es la parte operativa, es muy poco, ¿no? Es creo que ni al 2 ni al 3% se llega. Entonces, bueno, hay, hay bastante todavía por trabajar ahí, ¿no? Y no solamente es, creo que, de dar una cuota más allá de un porcentaje, porque podemos ver qué pasa los entornos de, esta, de las industrias han sido creados por hombres. Las políticas han sido creadas por hombres. Entonces, el ambiente lo siente masculinizado. ¿Y qué tienes que a veces que hacer? Y a mí me ha pasado al inicio. Tienes que mimetizarte y perder a veces esa feminidad que nos caracteriza. Y esa feminidad nos hace diferentes, pero también da nuestra cuota en la industria. Pero... Pero el problema es, bueno, como tienes mayormente al lado hombres y la política está hecha por hombres, ¿no? Entonces, ahí no se abre ese espacio para que también las mujeres se sientan cómodas, ¿no? Porque, bueno, también algunos dicen, no, pero ¿por qué no, no quisieras en área operativa? No, porque ahí esto, el otro. Entonces, no falta abrir esa brecha dentro de, de la conciencia, de la política, de las estructuras formada ¿no? dentro de una empresa, porque viene desde un entorno masculinizado, ¿no? que a lo largo del tiempo ha sido así. ¿no? Entonces creo que de esa manera eh, se puede abrir eh, o más mujeres participando y que también se sientan cómodas. ¿no? Y, y bueno, como por ejemplo hace poco me decían, bueno, la camioneta y te va, eh, vas a manejar, bueno, sí. Y no, vas a ir ya de frente para, para otro lado que es un poquito más agreste. Y bueno, le dije, espérate, mi aprendizaje como mujer es otro ritmo. Uh -huh. Yo voy midiendo poco a poco este, mis espacios, mi seguridad, y mi paso es paso a paso. Así lo voy a aprender. No es como tú. Entonces también, ese es mi paso, y lo respetas. ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿y qué pasa? Que a veces muchas también hacemos, no, porque... Él lo puede hacer, yo también tengo que hacer el mismo ritmo. Entonces nos estamos como que a una energía más masculina. ¿Y dónde está el equilibrio? ¿no? Entonces también hacer, respetar y hacerlo ver, ¿no? ese, ese espacio, ¿no? que también lo puedes hacer, pero cada uno vamos a tener nuestro ritmo diferente. ¿no? Eso. Eso que mencionas es supremamente importante. Lo hemos tocado acá en, en, en algunos de los podcasts pasados de algunos de esos, has, has tocado unos temas muy importantes. Primero el reto de que cuando llegas y eres mujer en el área operativa, es como, tú estás como, si es, no te equivocaste, si es aquí que tienes que venir. <risa> la, es la primera, una de las primeras reacciones, pero además de eso, es la normativa y es el, el entorno. Entonces, eh, parte de la solución sería crear espacios donde haya más inclusión teniendo en cuenta las diferencias y las y las diferentes capacidades y las diferentes eh, como te digo yo las diferentes áreas a las que aportamos como tú dices el mismo tipo de energía la energía no dejes caer tu energía femenina que eso es parte de lo que te caracteriza 
y esa es parte de la gran diferencia que aporta una cantidad de otras cosas que de lo contrario no estarían en la mesa. Sí, es correcto. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Este, de esa manera creo que podemos contribuir a, este, a esta brecha que se mantiene, ¿no? Darle, ser un espacio atractivo, ¿no? Y seguro para más mujeres. Y eso sería desde el punto de vista laboral de los empleadores, del Estado, de, de las empresas mismas. Nosotros, Katy, como mujeres, ¿cómo podemos ayudar a otras mujeres? ¿Cómo podemos, cómo ves tú, qué ideas tienes de que podamos colaborar unas con otras y, tú sabes, empujarnos y, y subir o motivar a las niñas que vienen? a las que están tratando de decidirse si será que hago eso, si será que no lo hago. ¿Cómo ves eso tú? Bueno, eh, el tema de mentorías, ¿no? El tema de ser una mentora en el camino para otras, otras mujeres que vienen atrás, ¿no? Y de, porque, bueno, y tú atravesaste algo, entonces puedes hacerlo un poco más fácil el camino bajo tus experiencias. Yo tengo, bueno, tres chicas actualmente, de 20, entre 25 a 30 años, que bueno, siempre he, he, he sido como su mentora y estamos formando un grupo. Así que bueno, ahí es, ¿no? Todas esas dudas, sí, cuando me comienzan a contar lo que vienen atravesando y pasando y cómo deberían este, actuar o qué decisión tomar, bueno, me hace recordar, ¿no? Entonces le decía, bueno, yo ahora tengo otra perspectiva y les comienzo a recomendar eh, qué, qué deberían o qué pasos o más o menos alguna guía, ¿no? de qué podrían este, tomar, eh, cómo podrían capitalizar su conocimiento, dónde están, eh, y, qué, y qué deberían y no deberían aceptar, ¿no? Entonces, bueno, ves que así hay muchas cosas repetitivas, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las partes, ¿no? De, de, de trasladar tu experiencia de vida a otras, ¿no? Y compartir como en estos espacios también, ¿no? Ser más visibles para compartir porque hay mucha gente que quiere escuchar, escuchar esto, escuchar, bueno, eh, quisiera saber cómo me, me encuentro atollada, atorada en esto, ¿no? Y, y bueno, hay otras que ya lo pasaron y me podrían dar, o me siento, aunque sea escuchada y acogida, puede marcar la diferencia, ¿no? Sí. Total, totalmente. Y... Y creo que lo que mencionas es bastante importante desde el punto de vista de los que ya, ya tenemos años en esto y nuestras canas nos, nos lo muestran. Sí. Pero desde el punto de vista de las jóvenes, de pronto que están escuchando, que van a escuchar, es, ese es el mensaje, no hagan las cosas solas, porque ya hay muchas personas que han pasado por ahí, hay mujeres maravillosas como Catherine que han dedicado una vida a pasar obstáculos y a tomar retos para abrir los caminos. Entonces... Busquen esa, esa, ese soporte, esa comunidad, esa, alguien que, como ella lo, lo dice, al menos una, un oído que escuche sin, sin, sin dar crítica y que sea solamente eh, de pronto que transmita una, una posible idea de cómo algo se puede hacer para suavizar la, la situación. Claro, este abrazo y algo también que pasa, que me doy cuenta hay muchas chicas que también la pregunta cuando decía, ¿cómo es tanto en lo profesional, pero cómo llegar al equilibrio de, de ser mamá? 
es otro punto importante, ¿no? Entonces, en este acompañamiento, ¿cómo, eh, ¿qué es lo que en este momento deseo? Eh, ¿Cómo encuentro ese equilibrio? ¿Cómo encuentro en el equilibrio de hacer otras cosas más que me gustan, no? Entonces, este, bueno, ahí, ¿no? A ir acompañando, considero, ¿no? Y bueno, he tenido la oportunidad de, de estas tres chicas que, bueno, con una, eh, dimos los primeros inicios de formar la sección estudiantil en Perú. Eh, bueno, con otra eh, ayudé a formar el tema de STEAM, pero en colegios, ¿no? Que se lleve STEAM a colegios. Eh, hablemos un poco de, de ciencia e ingeniería. Y, y bueno, y, y otra de las chicas más ya, ya cuando formada la sección, pues también es una activa eh, miembro estudiantil, ¿no? En temas de AMMP Perú. Y bueno, así que así, así se fueron dando las cosas, ¿no? Y bueno, fue contenta de poder compartir no solamente lo profesional, sino también lo personal en ese espacio con ellas. Claro que sí, excelente. Entonces, tú me has, y hemos tocado el tema de mentorado, tú mencionaste que tuviste algunos eh, mentores comenzando antes en tu carrera. Cuéntanos un poquito de los mentores, de las guías, de las personas que te han, que te encaminaron, que te, de pronto que te hasta inspiraron para hacer lo que haces y, y por qué es importante, ya, ya lo tocamos, pero... En tu caso particular, ¿por qué eso fue importante? Bueno, el primer mentor fue un hombre. Y bueno, yo no sabía que había este mundo de la corrupción, la sinceridad. Eh, dentro de la carrera llevé algo muy poco y no, no veía la magnitud de lo que podía ser esta especialidad. Y él me fue guiando, ¿no? Él es, fue un inspector y, y dedicado también al control de corrupción. Así que me fui llenando de experiencia de libros, <risa> y bueno, y gracias a todo eso que venía yo desarrollando, bueno, decidí estudiar la maestría de Ingeniería y Ciencias de los Materiales, profundizar lo que ya venía experimentando en el trabajo, y él es el que también me, me ayudó, me dio el empujón para exponer, porque nunca en mi vida pensé exponer y, y atreverme a parar en un escenario. Así que, bueno, tenía una manera diferente, no era una manera tan como que decir acogedora, era como que lo haces y lo haces, nada más. Y bueno, en ese momento seguro que necesitaba eso, porque si, me, si se doblegaba conmigo, bueno, posiblemente no lo hacía. Y también en el camino ahí, en el trabajo, tuve varios eh, jefes que me apoyaron mucho para que vaya al extranjero a, a exponer. Y bueno, este, y después también, también cuando me llevaron a México, pues mi jefe que, se había, que había viajado a México me llevó y bueno, me dio la oportunidad de experimentar esto y me, también me dio la oportunidad de quedarme un año viviendo en México trabajando. Pero yo decidí no aceptarla, regresarme a mi país, porque para mí, eh, si bien me gusta lo que hago, pero también quiero encontrar un equilibrio en la familia y para mí era importante de la familia. Entonces retorné, no me quedé eh, ese año que me, me propusieron. Y después como mujeres, porque en el entorno que, que ya me he manejado de, de esa energía, también 
tenido una mentora, ¿no? El, el hecho de cómo ir equilibrando tu vida familiar, ¿no? Cómo ser madre y ser profesional, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, y después todas las mujeres investigadoras, como tú también, que bueno, para mí es, es un honor ¿no? estar acá también contigo, con otras mujeres más que están aportando, ¿no? Para la ciencia, ingeniería y la corrupción, ¿no? Entonces, eso para mí es un valor bien grande y me inspiran a ir caminando cada paso más, ¿no? Eso. Entonces, bueno, es lo que les puedo compartir en la parte de mentorías, ¿no? Que, que pues he tenido la oportunidad de, de tener, ¿no? Y gente que me inspira el día a día. Super, Katy, muchas gracias. Sí, es, es bien importante. Yo creo que todas las cosas nacen de... El otro día participé en un, un podcast que se hizo y, y decían algo muy cierto. Lo, tú no puedes ser lo que no ves. Y, y es, es ese momento en el que tú decides tomar los retos y mostrar. Y afortunadamente tenemos la capacidad y el, el querer y lo hacemos la pasión para, para hacer esto y para mostrar que hay muchas oportunidades uh, y que si armamos una red de conexión es mucho más fácil porque a veces sí se siente soledad, pero es, es importante saber cómo manejar uh, y que sepan, que sepan que hay ya alguien pasó por ahí y los problemas son repetitivos. Hemos hablado con mujeres, ¿qué te digo? Desde Canadá hasta Estados Unidos, hasta Qatar, a Perú, Colombia, España y, y nos hemos dado cuenta que realmente los mismos, los mismos inconvenientes se pasan en cualquiera de las circunstancias. Entonces es... Es, eh, ahí te das cuenta que, bueno, no estoy sola, ya alguien más lo hizo y salieron adelante, entonces vamos a poder también nosotros aplicarnos por ahí. Sí, exacto. Entonces, bueno, ahí tenemos que a, a varias referentes, ¿no? A nivel, a nivel mundial. Claro que eh, sí. Las la pioneras a, a NACE, ¿no? Y creo que ya, también nos abrieron la brecha. Bueno, y muchas otras personas más que siguen aportando para la elaboración de normativas ¿no? internacionales. Así que, bueno. Total. ¿Tú qué, si tú tuvieras una máquina del tiempo, Katy, dijeras, bueno, me subo en la máquina del tiempo y voy y hablo con mí misma hace 15 o 20 años. Bueno, 20 no, porque llevas 20, hace 15 años. ¿Qué te dirías a ti misma? Bueno, ¿qué me diría? Que, bueno, primero, bajo todos los aprendizajes que vas a tener, vas a ser mentora, ¿no? Vas a ser mentora de ti misma. Un lugar para poder inspirar y conectar con otras mujeres más, ¿no? Y eh, en cada lugar que, que vayas, siempre vas a ser recordada por todo el trabajo que has hecho. Y no solamente el trabajo, conexión humana que logras el día a día. Súper. Como un agradecimiento y como un... Vas a ser 
basada en Arguella, decimos en Colombia. Sí, 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 es lo que me da cuenta, porque a veces hasta algo bien anecdótico voy a contar. Eh, bueno, en el grupo de mujeres, cuando comenzó esto de mentorías, una chica se me acerca y me dice, tú eres Katherine Menavente. Y yo le digo, sí, te me quedo así sorprendida porque no la conocía. Bueno, mi enamorado me ha hablado mucho de ti. Y yo, ¿qué quieres? ¿Quién es tu enamorado? Y yo, bueno, yo ya estaba medio asustada. Y le digo, eh, bueno, era un compañero, compañero mío en el primer trabajo. Así que, bueno, Katherine Menavente es esto, una capa, es el otro por aquí por allá. Así que, bueno... Mi nombre ha quedado, ese no vuelvo. Felicitaciones, es, eh, te debes sentir muy orgullosa de ti misma. Sí, sí. Felicitaciones. Bueno, tú entonces, ya estamos llegando casi al, al final de la entrevista. Dime qué, qué mensaje final tienes para la audiencia que nos escucha. Bueno, ya todos están escuchando que es muy importante estos espacios. Entonces, suscríbanse al canal para que reciban las, al newsletter, para que reciban las, las entrevistas sin perderse ninguna. Pero, ¿qué, ¿qué mensaje, Katy, tú tienes para la audiencia? ¿Qué mensaje tienes para las mujeres, para las generaciones que vienen? ¿Qué, qué les quieres transmitir? Bueno, que... Que cada reto que se les presente es una nueva oportunidad, considero. Y algo, una frase que me ha encantado últimamente, y bueno, cada problema es un regalo disfrazado. Y es un regalo disfrazado de oportunidades. Uno elige ¿no? las transformaciones que quiere hacer. Entonces yo me quedo con eso y cada vez que, que pasa algo que posiblemente no me gusta, eh, aparentemente no me gusta, Veo que, bueno, el problema es un regalo, ¿no? Es un regalo envuelto, ¿no? Viene, es un regalo envuelto. Así que eso es lo que diría, creo que se resumen esas palabras. Y bueno, y también que, que tomemos acción, porque hay muchas cosas que podemos idealizar, querer, y bueno, yo soy apasionada en tal cosa y todo, pero tomar acción, ¿no? Deseo esto, bueno, ¿cuál es la ruta? Buscar, buscar la ruta buscar gente que lo ha hecho y de esa manera pues hacer rápido el camino ¿no? si yo voy ¿no? no estás entonces bueno si yo voy sola me voy a demorar no sé cuatro años puede ser en horario pero si voy y toco puertas de gente que ya no hizo me puedo demorar dos años entonces la ruta se me hace más corta y el objetivo más alcanzable así que creo que eso es lo que puedo puedo cerrar y compartir, ¿no? Que, que es algo que vengo aplicando el día a día. Excelente, muy sabias palabras. Katy, muchísimas gracias por habernos dado este tiempo. Yo sé que es eh, tu tiempo es súper valioso, además es súper tarde para ti, entonces te vamos a dejar con, con la gratitud. Y si tú, um, si hay alguien... Eh, en la audiencia que quiera conectarse contigo, va, se puede conectar por LinkedIn, supongo. Y, sí, está en LinkedIn. Y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Yo siento que tienes muchas cosas más que compartir, entonces en una próxima edición te traeremos para hablar de todas esas cosas maravillosas que tienes que compartir. 
muchas gracias de nuevo y estamos pendientes. Y para los que nos están escuchando, quédense pendientes que vienen más entrevistas, uh, vienen temas muy interesantes. Y Katy, tú cierras. No, queda una, una entrevista más de este segmento de mujeres. Inicialmente habíamos pensado hacer un segmento por dos meses para las mujeres, pero hemos encontrado que cada vez hay más eh, personas que nos dicen deberías hablar con ella, deberías traerla a ella y obviamente eh, yo te tengo un cariño muy especial desde hace tantos años que nos conocemos. No podíamos cerrar este capítulo sin llevar esos lazos hasta, hasta Sudamérica y, y traer representantes. Entonces se nos ha extendido más de lo, de lo inicialmente planeado y ha sido maravilloso. Entonces, muchísimas gracias. Nos queda una panelista más um, de Emiratos y, y eso va a concluir el segmento de mujeres. Pero muchísimas gracias por tu participación. Te vamos a traer después con muchísima seguridad. <risa> Y muchos más gracias, para ti, para todas tus mentís, para todos tus, para todas las, las personas que te rodean, muchos éxitos en todo y nos estamos, nos estamos hablando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Mónica. Ok, que estén muy bien. Gracias.